0: Aunque muchas veces lo damos por sentado, el medio de locomoción con el que realizamos los viajes nos puede influenciar mucho en el resultado final del mismo. Recuerdo un personaje bastante pintoresco que tenía un proyecto de recorrer América de norte a sur utilizando 100 medios de locomoción diferentes. Es un poco forzar la mano, o claro, contaba cualquier tipo de barco chalup que tenía un rasgo diferencial lo contaba como diferente y de hecho estaba más pendiente de encontrar el medio de locomoción que del propio viaje yo en mi caso soy bastante pragmático y he viajado en muchos medios de locomoción y hoy voy a aprovechar para explicaros un viaje que hice en moto por lo cual ya os podéis imaginar que muy lejos no pude ir pero fue uno de esos viajes que quedé más orgulloso Puesto que salí de Barcelona con mi moto, me dirigí a ese lugar de la forma que os explicaré luego y una vez llegué a ese lugar, a la punta norte de la isla que vamos a visitar hoy lo primero que hice fue meterme en un restaurante y comerme una zupa galurese que es una especie de lasaña local pero hecha con pan, con, con pan y pecorino todo asado, pecorino es el queso típico de la isla y que me sentó de maravilla Y luego, como no, una pasta En este caso, la pasta típica Que no os debéis perder si vais por esa zona Como son los maluredus a la campidanese Y para beber Un vermentino De la zona norte De la zona de Galura Y para acabar, un licor fuerte El mirto Ya es fácil prever Que con esta comilona Me quedé a dormir esa noche allí Puesto que hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el norte de Cerdeña Muchas veces las ideas de los viajes surgen de un viaje anterior Y en este caso, en una semana santa, pues cogí la moto y me fui a recorrer Córcega Y cuando llegué a la punta sur vi que Cerdeña estaba muy cerca Y además tenía una conexión de barco por lo cual tuve la idea de volver al año siguiente e intentar llegar a Cerdeña dicho y hecho, cogí la moto, salí de Barcelona hasta Marsella de allí embarqué en un ferry que me llevó hasta Bastia, en la zona norte de Córcega en apenas dos horas crucé Córcega y al llegar a las bocas de Bonifacio cogí otro ferry pequeñito que cruzaba en apenas media hora el estrecho de Bonifacio para depositarme en las cercanías de Santa Teresa de Galura ...uno de los lugares más bonitos... ...del norte de Cerdeña... ...donde además el plato típico... es ...esta maravillosa Zúpa Galurese... ...que os he hablado en el prólogo... ...mi idea era recorrer... ...lo que pudiera de la isla... ...con la moto... ...Cerdeña es una isla bastante grande... ...tiene casi 400 y pico kilómetros... ...de norte hasta el sur... ...donde se encuentra la capital Cagliari... ...y cuando empecé a... ...pues a dar vueltas por la isla... ...me di cuenta... Que iba a abarcar demasiado si quería llegar Como era mi idea inicial hacer toda la isla Por lo que decidí centrarme en el norte Que es donde había las cosas que más me interesaban Posteriormente volví otra vez Volando desde Girona hasta Algué En uno de estos vuelos de Ryanair que, te, que eran tirados de precio y te permitían estas, estas conexiones Pero también decidí quedarme por la zona norte Por lo cual el sur de Cerdeña sigue siendo una de las cosas que tengo pendientes y espero resolver alguno de estos días, pero es que a mí el norte me encanta. Y de hecho, al, al recorrerlo en moto, las sensaciones son muy diferentes al ir en coche, como fui la segunda vez, porque me permitía pues eso, llegar a todas las playas sin tener ningún problema de parking. Tras estar uno o dos días en esta zona de Galura, visitando las islitas y el archipiélago... Era el momento de ir al lugar que tenía más ganas de ver y que fue el motivo principal del viaje, que era visitar la mítica Costa Esmeralda, por lo que con la moto me dirigí a su zona turística más importante, que es Porto cervo La capital es Olvia, pero Porto Chervo sería como el puerto Banús aquí en el sur de España. Es el lugar donde concentra todas las fortunas millonarias, los yates de lujo, helipuertos... Vamos, algo escandalosamente rico, es carísimo, te puedes tomar una cerveza por todo lo más caro que quieres, pero es una forma de diferenciar su oferta del resto de Italia. Allí solo pueden estar los más ricos del país y el resto pues nos tenemos que contentar pues eso, con ver la, sus casas fortificadas por fuera, tener el acceso a algunas calas públicas que son preciosas, pero nada que comparar con las playas privadas que tienen ellos y entre todos estos magnates destaca como no iba a ser de otra manera silvio berlusconi que tiene pues la casa y el yate más importante de toda costa esmeralda y esas posesiones fueron el centro de la tercera temporada de una de las mejores series italianas de todos los tiempos, que llevaba como nombre en esta tercera temporada, 1994. Ha un casino. ¿Qué casino?
1: La mujer del ministro svedese ha stata shipada en centro de la Giorchini familia de los administrativos. Una
0: porca broya.
1: ¿Qué cazos hacemos ahora? Vuole sporgere denuncia?
0: ¿Sabes qué figura de merda mientras hacíamos la conferencia contra el criminal. 1994 es la tercera temporada de una de las mejores series italianas de la historia, que empezó con el nombre de 1992, la segunda temporada en 1993, y en la temporada final cogió el último año que desarrollaba 1994. Y es una historia sobre la corrupción italiana y los personajes que fueron afectados por la operación de manos limpias que intentó limpiar de corrupción a las altas instancias italianas implicándose pues desde magistrados, jueces, políticos y todas las personas que estaban al cargo y que se aprovechaban de un sistema podrido el problema fue, y esto es lo que desarrolla la serie, que ese fue el caldo de cultivo para que Silvio Berlusconi empezara su carrera política y llegará pues, a las más altas instancias de la República Italiana. La historia se centra en Leonardo Note, que es un fontanero, o un Relaciones Públicas, un personaje ficticio, pero que se mueve entre todos esos personajes reales, acompañado de cuatro o cinco personajes más, que nos permiten conocer perfectamente los entresijos de esos tejemanejes italianos que permitían pues, a, lo, a gente como Berlusconi y a otros enriquecerse a manos llenas aprovechándose pues, de todos los resquicios que le dejaba la ley. En esta tercera temporada, en 1994, gran parte de la trama se produce precisamente en la mansión que tiene Silvio Berlusconi en Costa Esmeralda un lugar de lujo donde pues seguramente habréis escuchado que se montaba un gran número de fiestas donde acudían menores de edad y las denominadas belinas que eran las chicas que acudían a la llamada de Silvio Berlusconi a la espera de poder protagonizar algún programa de televisión de sus canales las juergas, las orgías, llamarles como queráis, de Costa Esmeralda y los paisajes tan bonitos. Yo soy uno de los... En Europa es de las playas más bonitas que he visto. Recuerdo ir con la moto y bajar pues, pues por una carretera y llegar a un lugar que no había nadie y estar allí disfrutando en una arena blanca y un agua transparente de dos o tres horas en la más completa soledad. También fue en Semana Santa y en Semana Santa en Italia hasta el Viernes Santo la cosa no es como aquí. Pero sí que es una de estas imágenes que se me quedaron grabados Y estoy hablando casi, esto es por los años 80 O sea, fue uno de mis primeros viajes en solitario Y si vais por el norte de Cerdeña Apuntaros a Costa Esmeralda Como un lugar de obligado paso Para disfrutar de ese paisaje tan bonito Tras empaparme de la vida de los ricos y famosos italianos En Porto Cervo y en Olvia, Cogí la moto y me dirigí un poco hacia el sur era cuando un tenía la intención de llegar hasta el final, hasta Cagliari, pero tenía ganas de visitar un lugar del cual me habían hablado maravillas y que se encontraba una hora y media de viaje hacia el sur. Y es una zona que se llama Cala Gonone, una cala que destaca entre la abrupta costa oriental de Cerdeña y por la cual se debe bajar pues, por una serpenteante carretera. ...de más de 10 kilómetros... ...que debe salvar el desnivel... ...desde la zona alta de Cerdeña... ...por lo que transcurre la carretera principal... ...hasta este lugar... ...que es, digamos, la cala más importante... ...y más grande de la zona... ...este de Cerdeña... ...y desde allí tenía ganas de recorrer... ...un sendero costero... ...que me habían dicho que era impresionante... ...y la verdad es que se quedaron cortos... ...es un caminito que va desde Calafiuli... ...que es la última playa de esta zona de Cala Gonone... ...hasta la playa Luna... No hay carretera, vas a, a medio acantilado y te vas encontrando maravillas como la Gruta del Blue Marino hasta llegar a esta Cala Luna, que es uno de estos lugares que debido a que es muy inaccesible, pues poca gente se suele acercar al no llegar coches, la gente no llega. Pero allí, como en todos los sitios, hay un chiringuito, un restaurante y la sensación de soledad es de las que te hace disfrutar de la cerdeña más pura alejada, pues eso de lo que podíamos ver en la propia Cala Gonone, que es un lugar bastante turístico como de Costa Esmeralda y en esta zona de Calaluna Luna es donde se rodó alguna de las escenas de la segunda serie de la que os vamos a hablar hoy en esta selección del norte de Cerdeña y me estoy refiriendo a Catch 22 you. Happy, happy, happy dead Worry, worry, worry. Ah! Catch-22 es un manifiesto antibélico ambientado en una base italiana de la Segunda Guerra Mundial y cuyo protagonista, John Josarian, es uno de los tripulantes de un bombardero destinado en esa base italiana durante la Segunda Guerra Mundial. El tipo está completamente desquiciado y su único deseo es salir como sea de ese infierno, y lo intenta con todas las estratagemas y tretas posibles para ser licenciado y escapar de los horrores de la guerra. Su primera intención es alegar locura, pero se topa con la denominada Trampa 22, que sería la traducción de este Catch 22 del título, que es una norma que dice que una persona loca no puede luchar en el frente pero que si es la misma persona la que alega que está loca, entonces está lo suficientemente cuerda para seguir luchando, entrando en un bucle eterno que forma el centro de las historias de la miniserie. Catch-22 es un libro de culto que escribió Joseph Heller en 1961 y George Clooney y su colega Grant Heslow decidieron, además de ya hubo una adaptación cinematográfica que podía ser el formato de miniserie, y nada mejor que Cerdeña y sus playas para mostrar la base italiana donde de esta manera pues, podían ir a los pueblos pueden ir a las playas y mostrar la retaguardia de esa lucha no hay escenas bélicas de per se porque todo se celebra o todo se muestra desde el punto de vista de la base pero con los militares dando unas órdenes tipo MASH contradiciéndose de un día para otro sin ninguna coherencia lo que pues ponía de los nervios a los aviadores y en especial a este protagonista John Josarian que es la persona que quiere salir como sea pero no hay manera primero les ponen un número de misiones y cuando está a punto de cumplirla se las vuelven a subir para que básicamente no puedan escaparse de allí este Catch 22 son seis capítulos es una miniserie bastante, bastante entretenida aquí se emitió en Stars Play creo recordar es de hace dos años, no es muy antigua, y si os gustan estas críticas antibélicas sobre la guerra vista desde dentro, pero viendo un poco la absurdidad de muchas de las decisiones que toman, es una magnífica miniserie. Tras pasar un día haciendo el camino entre Cala Fuel y el Playa Luna, lo cierto es que mis días iban acabando, por lo que tuve que tomar la decisión ya de recortar por el centro de Cerdeña para irme hacia alguien que es el, el último lugar que quería conocer. Pero antes quería pasar pues, por la ciudad más importante del norte de Cerdeña, que es Sassari. Una ciudad administrativa con su catedral, con sus iglesias y con todos los eh, centros de funcionarios que tiene una provincia italiana. Sassari es el, la ciudad principal del norte de Cerdeña. Y allí es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy, una curiosa comedia sarda que tiene como título Pretty in Mano, sacerdotes a mano. <risa> Pretty mano es una comedia de lo más absurdo realizada por dos jóvenes de Sassari en la cual ellos se hacen pasar por sacerdotes y se dedican a ir por la ciudad de Sassari haciendo entrevistas de lo más absurdo a la gente sobre cosas completamente peregrinas al ir vestidos con los hábitos la gente pues claro les tiene un cierto respeto pero cuando empiezan a escuchar la sarta de idioteces que les preguntan la perplejidad de los entrevistados produce mucho contraste cómico y es el, el tema recurrente de los pocos de los episodios que ha tenido son episodios cortos de 20 minutos y son una verdadera locura incluso tiene secciones completamente delirantes como el sondeo y el cuestionario sus creadores son dos jóvenes youtubers de Sassari que arrasaron en su emisión en YouTube, es donde la podéis encontrar fácilmente, pero consiguieron el paso a televisión en la televisión local de Sassari, en Telesassari emitieron una serie que es completamente de culto para la gente de Cerdeña del Norte, y os va a permitir conocer de una manera bastante cercana el respeto que tiene la gente a los sacerdotes, porque era, era realmente desternillante ver cómo estos dos energúmenos les soltaban de todo a la gente, pero porque iban con los hábitos casi nadie se atrevía a contradecirles. Por eso no podía faltar en nuestra selección de series sardas de hoy, Pretty in Mano. Desde Sassari solo me quedaba por explorar lo que sería la parte noroccidental. Primero me dirigí a una playa preciosa que se llama Stintino, que está en la punta noroeste, porque es el lugar para saltar al Parque Nacional de la Sinara, una isla que está completamente protegida del turismo, sin edificaciones, pero que es posible visitar con viajes de día, por lo menos cuando estuve yo. Ahora ya desconozco las regulaciones. Y es uno de estos lugares salvajes que quedan en el Mediterráneo y que te permiten conocer la naturaleza como era antes de toda la explotación turística que hemos realizado. Toda esta zona de la parte noroeste de Cerdeña le llaman la, ri la Ribera del Coral, porque es una sucesión de playas, calas, acantilados, algo similar a la Costa Brava, aunque algo más bajo, y que te permite, pues, cada día ir descubriendo rincones diferentes. En esta zona, la ciudad principal eh, es otra de las más bonitas de Cerdeña, se llama Algué, Alguero para los italianos, pero que tiene una peculiaridad especial para toda Italia, que es un lugar donde el catalán sigue siendo una lengua de comunicación entre ellos. Alguero fue un bastión, de hecho es una fortaleza muy, que destaca por encima de toda la bahía, y que pues, en la Edad Media los almagábares catalanes tomaron posición de ella. Al ser un bastión fortificado muy importante, intentaron mantenerla lo máximo posible y dejaron esa impronta de la lengua. Yo recuerdo pasear por las calles de Algué y encontrar menús de restaurantes en catalán, tiendas en catalán, con un acento muy italiano, pero para ellos es una forma de diferenciarse del resto de Italia y lo han seguido manteniendo Intentan enseñarlo en las escuelas La rotulación de las calles Pues algunas siguen estando en catalán Y bueno, y es una de las razones Por las que hacen este vuelo directo Desde Girona hasta Algué Para que los catalanes puedan ver Ese extraño reducto del catalán En el norte de Cerdeña Además es una ciudad muy bonita O sea, si podéis ir independientemente De todo el tema lingüístico Pasear por su parte vieja, por la fortaleza, y luego ver la enorme playa, que es donde se concentra en todos los hoteles, que se encuentra a sus pies, es una de las vistas más bonitas de todo el norte de Cerdeña. Y en este lugar es donde se va a rodar, o se está rodando, mejor dicho, la tercera temporada de otra de las series italianas más importantes de los últimos años, y que lleva como título Il Cacciatore. Ello.
1: Yo giunto la mitad de la día. Me gustaba dentro un bosco oscuro, oscuro, que no encontraba la via che torna.
0: Dottore El Cacciatore narra la historia de Saberio Barono, un joven juez que intenta hacer carrera y que en los primeros años 90 se convierte en el protagonista de la caza a los principales capos mafiosos después de que ellos hubieran hecho grandes atentados como el que acabó con la vida del juez Falcone y otros que intentaron derribar las estructuras de la República Italiana precisamente en la isla siciliana. En la primera temporada arrestó a un capo mafioso, en la segunda lo hizo con Brusca y en la tercera lo trasladan al Gué para intentar desconectar a la mafia sarda que tenía sus conexiones con la siciliana y están rodando pues precisamente en esta zona todas las tramas de esta tercera temporada de uno de los grandes éxitos de la televisión italiana. Una vez acabada la visita al Gué, pues cogí la moto y me fui a Porto Torres y de allí cogí un ferry hasta Génova para volver a Barcelona. Y con esto, pues finaliza este viaje, que espero que haya disfrutado el amigo Alberto Laya. Con el italiano no tiene problemas, y encima con el catalán del Algué mucho menos. Y como siempre le agradezco su ingente labor buscando los vídeos, las tomas de sonido y la producción final del podcast. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.
1: Si La luna gioca ancora un po' con te, con la fatina que gira su di sé. Mio cuoricino, chiudi gli occhietti accanto a me. Tu ti addormenterai, nella culletta azzurra como el cielo. Y dondolando ti para soñar, mi cuaricino, yo